0: Nós estamos, nesses dias, falando sobre a igreja. Comentamos um pouco, vou voltar a falar um pouquinho ainda, sobre a igreja como casa de Deus. Sei que isso é coisa elementar, mas nós precisamos nos lembrar das coisas elementares. Na vida de um casal, nada mais elementar do que dizer eu te amo. Pelo menos eu acho. E é assim que se começa a namorar. Hum... Mas nada é mais complicado do que ao longo da vida de casados você deixar de dizer isso. Deixar de dizer e deixar de fazer o outro perceber que essa é uma verdade, que você o ama. É simples. Como simples é o respirar, é o nos alimentarmos, é o beber água, é o andar. Corremos atrás de mistérios e esquecemos aquelas coisas que de fato sustentam a nossa vida, as nossas relações matrimoniais, familiares, fraternas. E porque queremos coisas tão grandes, nos afastamos das corriqueiras. E por isso o amor esfria, as amizades se acabam, o interesse mútuo se vai. E por causa disso, nós deixamos de ser aquilo que Deus espera de nós. Então o que estamos falando aqui sobre missões, os cuidados, etc, já é uma introdução à minha fala nesta manhã, porque nós estamos falando sobre igreja. Igreja é uma coisa que as pessoas menos pensam. Sobre o que as pessoas menos falam, e, em grande parte das vezes quando falam, falam reclamando, criticando, porque não conhecemos o que de fato é igreja. Dias atrás, em uma mensagem anterior, nós dissemos que a igreja é a casa do Deus vivo. Diga para você mesmo, a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo. A razão de estarmos aqui, de tudo isso que aconteceu, é exatamente o fato de nós sermos igreja do Senhor Jesus. O que nos traz aqui... É o objetivo de juntos oferecermos a Deus aquilo que nós oferecemos, ou pelo menos deveríamos estar oferecendo, na nossa vida particular. A adoração ao Senhor. Estou recordando alguma coisa que disse a vocês. A primeira razão de estarmos juntos não são os laços fraternos, embora isso seja importante. Não é estar no ajuntamento, não é cantar com os outros. A primeira razão é, eu estarei lá para o um encontro com o Senhor a quem eu vou adorar. Repito, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós aplaudimos, é por isso que nós é, louvamos ao Senhor nosso Deus. E é por isso que devemos fazer de todo o coração, porque a igreja como casa do Deus vivo, se reúne para contemplar a face desse Deus, para estar em comunhão com esse Deus verdadeiro. Nenhum de nós vem para a igreja apenas por razões sociais, fraternas, para atender as nossas expectativas, resolver as nossas questões. É preciso que guardemos essas coisas simples e que as guardemos não quando passarmos do portão para dentro, mas da hora que nós acordamos até a hora que vamos deitar, que nós somos a habitação do Deus Altíssimo e que Ele vive em nós e que Ele espera que nós nos regozijemos nele e nas suas obras. Preste atenção quantas vezes o mundo tira os nossos olhos de Deus. Quanto tempo nós passamos olhando para outras coisas? A atenção dada às outras coisas, de tal forma como se Deus não participasse daquilo. Se tivéssemos que deixar Deus de lado para olhar para aquelas coisas, para as nossas crises, para os nossos problemas pessoais, para as pressões da vida, então olhamos para ela e parece que Deus tem que ficar fora, porque nós temos que resolver essas coisas. Quando a verdade é outra. Deus pede espaço na minha vida, Deus pede oportunidade na minha vida, Deus pede que eu lhe dê a liberdade e a primeira maneira de eu dar liberdade a Deus é eu reconhecer durante todos os meus momentos da vida que o Senhor habita no seu santo templo e que eu sou o templo do Senhor, que eu sou a morada do Senhor, eu não preciso, olha é incrível um pastor dizer isso, parece até contraditório. Eu não preciso vir ao templo para estar com o Senhor. É verdade. O Senhor não está aqui apenas. Ele está onde eu estou, porque Ele está aqui, no meu peito, no meu corpo, que é o Seu templo. Mas nós nos reunimos para juntos oferecermos a Deus aquilo que durante a semana nós oferecemos separadamente, individualmente. Oh meu irmão, nós precisamos dessa consciência, porque a gente não vem para a igreja para resolver problemas, a gente não vem para a igreja para resolver coisas dos outros, a gente se reúne para dizer, eu vou estar com os meus irmãos que andaram com Deus, para juntos celebrarmos a nossa caminhada com Deus. Percebe, amado? Está me ouvindo? Tem um amém aí de crente para eu ouvir? Amém. Tem, tem, tem um amém. É simples isso, pastor, eu sei. Eu sei que isso é coisa muito simples. Mas nós não podemos nos esquecer dessas realidades. Então, quando víamos a casa do Senhor, a gente vem pensando assim, lá eu vou encontrar com um irmão. Lá eu vou encontrar com uma irmã. Mas eu vou encontrar-me com um irmão, com uma irmã que está cheio do Espírito de Deus. Não vou lá para saber se tem problema, se alguém está com problema, e se tiver, eu estou disposto a ajudar. Mas eu vou lá para encontrar-me com os meus irmãos que estão tão cheios do Senhor, que querem se reunir com os outros que também estão cheios do Senhor, para trazer a glória do Senhor no templo, no lugar onde nós estamos reunidos. Não é para resolver os meus problemas não é para acalmar as minhas emoções, não é para ver se acontece alguma coisa para melhorar a minha semana. Não, é o encontro da noiva com o noivo, da esposa com o esposo. São os vários membros do corpo que se encontram para exaltar a Deus pela vida de comunhão, pela vida de santidade, de consagração ao Senhor, de serviço ao Senhor. Aqueles que podem dizer o que fizeram para o Senhor, na unção do Senhor, em função ou em favor do reino de Deus durante os demais dias da semana. Não é um grupo de mendigos que vão a um templo para ver se encontram algum alimento para conseguir ficar de pé durante o restante da semana. Não é um grupo de enfermos que vão a um hospital para ver se encontram um remédio para sarar as suas doenças para conseguir trabalhar os demais dias da semana. Não, não, não. É um grupo de membros do corpo vivo de Cristo. Membros que andaram em relacionamento com o cabeça. Membros que foram impulsionados, inspirados é, investidos e revestidos da unção do Espírito Santo e que juntos vêm para celebrar ao Senhor nosso Deus e para se fortalecerem para uma semana de mais combate de mais vitória, de mais serviço prestado ao Senhor nosso Deus eu, eu fico imaginando, pastor você não leu a Bíblia ainda, fica tranquilo fica tranquilo a gente vai ler já já temos o dia inteiro aqui, não tem problema. Você estava com saudade do templo, não estava? Eu fico imaginando, e não vou pedir para você levantar a mão, mas vou fazer uma pergunta. Não precisa se manifestar para não comprometer ninguém. Mas quantos de vocês aqui, ou que me ouvem pela internet, gostariam que Deus respondesse as suas necessidades, os seus pedidos. Quantos que estão assim? Ah, meu Deus, eu, eu tenho isso, eu, é um desejo no meu coração. Eu gostaria tanto que o Senhor me respondesse. Eu preciso que o Senhor atenda aos meus desejos, que o Senhor olhe para a minha causa. E que o Senhor faça alguma coisa pela minha causa. Quantos têm orado, jejuado por semanas, meses, anos, pedindo a Deus alguma coisa na esperança de que o Senhor responda? Existe no nosso coração essa mesma ansiedade, quando nós nos lembramos que Deus está também esperando a nossa resposta ao que Ele demanda de nós. Podemos parar para pensar que Deus também está com uma grande expectativa, porque nós não sabemos o que pedir, diz a palavra. E às vezes Deus não nos responde, geralmente porque estamos pedindo aquele, aquilo que Ele sabe que não é para nós. O que não vai, nos vai fazer bem, não vai resolver o problema, nós não vamos saber administrar. O nosso coração é como um filho rebelde. Nós sempre queremos que o Pai faça a nossa vontade. Mas nós não queremos fazer a vontade do Pai. Isso é da natureza humana, por causa do pecado que habita em nós. Nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que significa isso? Qual é a vontade de Deus para que nós participemos da realização dessa vontade aqui na terra? Seja feita a tua vontade. Só a Bíblia diz qual é a vontade de Deus. E a igreja precisa parar para pensar nessas coisas, para não orarmos com ignorância. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, vocês precisam compreender, ou para que vocês compreendam, qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, conheça e realize a nossa vontade. E não vou dizer que de todo estamos errados. Deus espera que apresentemos a Ele a nossa vontade. Mas nós precisamos lembrar que Ele é soberano. Não temos o direito de discutir com o Senhor aquilo que Ele faz ou não. E que Ele nos incita, nos exorta, nos conclama na Sua palavra, para que conheçamos a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a fim de que essa vontade do Senhor se transforme na nossa vontade e a vontade do Senhor seja feita em nós e através de nós na face da terra como indivíduo e como igreja, precisamos olhar para essa nossa natureza que não quer de jeito nenhum fazer a vontade de Deus e que exige que Deus faça a nossa vontade. Então é preciso, repito, olhar o nosso coração e dizer será que eu estou sendo esse filho de Deus que de fato é filho, é herdeiro, tem direito a toda a herança do Senhor e faz parte do povo de Deus? mas que está preocupado mais com os seus desejos, com os seus projetos, com a sua vontade, do que com a vontade de Deus. O grande desejo do Senhor nosso Deus, e está escrito na sua palavra, é de Ele ser o cabeça de todas as coisas. Você está me acompanhando? É uma aulinha. É uma aulinha, mas para entendermos. Ele só é o cabeça quando eu o deixo governar a minha vida. Ele não é o meu cabeça se eu não obedeço as suas orientações. Não imponhamos a nós mesmos o risco da hipocrisia. Mas entendamos o que nós somos. Não nos percamos dentro do templo e no contexto da igreja. A Bíblia diz que o desejo de Deus é ser o cabeça sobre todas as coisas. Eu limito, eu sei quando diz o desejo de Deus. Deus tem desejo? Sim, é a nossa linguagem humana. Eu não tenho outra maneira de dizer. A vontade de Deus é ser o cabeça de todas as coisas. E o texto bíblico diz que para ser o cabeça de todas as coisas, ele enviou o seu filho Jesus Cristo, o encontro de Deus com Adão no Éden, era o cabeça orientando parte do seu corpo, até o momento em que o Adão se rebelou, e no momento em que o Adão se rebelou, você vai encontrar em Romanos no capítulo 8 e outras referências, a Bíblia dizendo que entrou por um homem o pecado no mundo e com o pecado todas as coisas foram destruídas e Deus deixou de ser o cabeça. Ele não consegue, me permita outra vez a expressão consegue, dizendo em referência a Deus que é soberano, absoluto, mas ele não consegue administrar a minha vida se eu não deixar. Ele não consegue dirigir o meu caminho se eu não deixar. Ele não consegue ser o meu Deus se antes de estar preocupado com a minha vontade, eu não estou preocupado com a vontade dele. Porque estar preocupado com a minha vontade significa que eu sei o que fazer da minha vida. Que eu sei como dirigir os meus passos. Que eu tenho domínio sobre as coisas que me cercam, seja agora ou amanhã. Isso é uma falácia. Nenhum de nós tem poder sobre si mesmo. Nenhum de nós consegue dirigir a própria vida. Nenhum de nós conhece o daqui a pouco. Deus, que é o Senhor absoluto, e outra vez estou falando coisas elementares, mas que precisam ser lembradas por causa da rebelião da nossa natureza, porque nós queremos viver como se fôssemos os nossos próprios deuses. Então nós substituímos Deus por nós, pela nossa vontade, colocamos a igreja no lugar de Deus, colocamos o nosso ministério no lugar de Deus, o nosso trabalho, isso é natural de acontecer e nós precisamos estar acordados, despertados para a realidade de que Deus quer ser o nosso cabeça e Ele só encontrou um meio de dirigir a nossa vida através do Seu Filho Jesus Cristo. Então, desde o Éden, Ele prometeu, eu vou retomar todas as coisas. Eu vou trazer de volta para mim todas as coisas. Vai custar caro, porque o meu filho será dado. Nascerá da mulher. A serpente picará o seu calcanhar. Quer dizer, haverá sofrimento. Mas ao final ele vencerá. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Agora eu vou ler a Bíblia. Já quase no fim da mensagem. Né? Agora eu vou ler a Bíblia. Mas no capítulo 15 está escrito, de 1 Coríntios, verso 20. Preste bem atenção. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, Cristo é quem tem o poder de anular a morte, só Cristo pode vivificar o coração, cada um, porém, na sua ordem, lembre-se que Paulo está falando sobre os últimos dias aqui, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, agora preste atenção, quando Ele, Cristo entregar o reino a Deus ao Deus e Pai, então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver, Cristo houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine, que Jesus reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele, Cristo, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas... Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que... Desculpe, Cristo... Ah, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus... Seja tudo em todos. Você diria, pastor, não entendi nada. E por que é importante você entender isso? Porque se isso não há caminhada com Deus, que seja segura. Você pertence a Deus? Quantos dizem assim, eu sou do Senhor Deus. Eu sou, nós somos do Senhor, significa pertencemos ao Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Criador, tem o direito sobre a nossa vida. Esses privilégios nós perdemos por causa do pecado, simples assim, não tem discussão. O pecado separa o homem de Deus. Não importa qual pecado. O pecado separa o homem de Deus. Seja ele o pecado com o qual eu nasci, seja os pecados que eu cometi. Deus não tem pacto com o pecado. Deus não se relaciona com o pecado. Para resolver o problema do pecado, Deus enviou, que Paulo está dizendo aos romanos, Deus enviou seu filho Jesus Cristo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você, como crente, não tem nada a ver com o diabo. Não há poder do diabo sobre a sua vida, não há controle do diabo sobre o seu coração. O diabo já perdeu a esperança com relação àquele que está em Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo com um objetivo. Ouça, isso é simples, é para criança. Mas você precisa entender isso. E viver esta realidade. Deus disse, eu não vou perder a minha criação. E a única maneira que eu tenho para retomá-la é enviando o meu filho Jesus Cristo. O pecado entrou no mundo por um homem e contaminou a todos os homens. E por meio de um homem chamado Jesus Cristo, diz Paulo, o problema do pecado é resolvido. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É a minha comunhão com Cristo que me une a Deus. E Deus disse, eu não vou perder a minha criação, eu vou restaurá-la. Para restaurá-la, trazê-la de volta a mim, houve um pacto na trindade. Não dá para explicar isso aqui nesse tempo. E o pacto diz o seguinte, Jesus falou, eu vou. E eu dou a minha vida. Vida por vida, eu derramo o meu sangue. Para que aquele que em mim crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vou trabalhar para a restauração de todas as coisas. E o pai disse, então você vai em meu lugar. Vamos imaginar na linguagem humana. Eu estou tentando falar uma linguagem meio humana para entendermos. Não é? E o pai disse, combinado, feito o acordo. Você vai ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E você descerá e tomará a forma de um ser humano. E você será tanto Deus quanto o homem. 100% Deus e 100% o homem. E você vai anunciar o reino dos céus aos homens, o seu reino. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra que é Jesus. Foi por meio de Jesus que o Pai falou e as coisas vieram a existir no poder do Espírito Santo. Pastor, é difícil compreender. Ouça e medita sobre isso à luz do texto que eu coloquei de todos os outros que virão. E houve esse acordo. Então o Pai enviou seu filho Jesus. Jesus veio, pregou o evangelho, fez tudo o que você sabe, deu sua vida do calvário, derramou o seu sangue, coisa que deveria acontecer comigo e com você. E Paulo está dizendo assim, vocês precisam entender a revelação que Deus me deu. Isso tudo aconteceu porque Deus quis tomar para si todas as coisas, porque Ele é o Criador. Jesus veio como aquele que veio comprar com o seu próprio sangue, os que estavam na escravidão do pecado. Ele entrou na senzala e com seu sangue quebrou as correntes que nos prendiam. Com o seu sangue precioso pagou o preço do pecado que era nosso. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. A promissória, a duplicata, o título que nós devíamos e não tínhamos como pagar, Jesus Cristo veio e pagou com o seu sangue e rasgou aquele documento de dívida que havia. E por meio de Jesus Cristo, então, é que nós somos salvos. E qual é o objetivo da salvação? Esta é a pergunta para essa manhã. E se você guardar isso e respondê-la por todos os seus dias, está resolvido o nosso problema de hoje aqui. Qual é o objetivo dessa salvação? É que Deus, o Pai, seja o dono absoluto da nossa vida. Não é que Deus nos cure, não é que Deus abra a porta de emprego, não é que Deus resolva os nossos problemas. Ele pode e Ele faz estas e muitas outras coisas, mas esse não é o objetivo da morte de Cristo e logo este não é o objetivo da existência da igreja. O objetivo da nossa existência é voltarmos-nos para Deus, o nosso Pai. Por meio de Jesus Cristo, que é o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu vim desfazer a distância. Eu vim criar o elo. Não adianta ser da igreja sem ser de Cristo. Não adianta falar de Deus se não for por meio de Jesus. Quem resolve o problema do homem é Jesus. Mas o Pai não resolve? Sim. De que forma? Por meio de Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Nós pregamos em nome de Jesus. Nós vivemos em nome de Jesus. Apelamos para o nome de Jesus. Usamos o nome de Jesus Ele nos deu autoridade para isso. Porque Jesus é o meio. E a igreja é o corpo de Jesus. Para viver de acordo com o propósito do Pai, para o Senhor Jesus. Está fácil de entender ou não? Estou hum? falando a linguagem de crianças. E quero dizer aos irmãos que nos acompanham pelas mídias, que eu sou totalmente voltado para o meu rebanho. Se puder alcançar outros, graças a Deus, mas o meu interesse é no rebanho que Deus me deu. Eu sou responsável por você, que me foi entregue como ovelha. Observe, Deus, para ser senhor de todas as coisas, enviou Jesus que com seu sangue resgata todas as coisas, inclusive e principalmente o homem, os homens. Quando eu falo homem, o homem é mulher. Eu sou do tempo antigo. Tanto faz falar homem, mulher, nesse caso aqui. Então eu quero que você entenda que o alvo de Jesus é fazer com que você não apenas tenha seus pecados perdoados. Com que você não apenas tenha paz, mas com que você se volte para o Pai, que é o seu Pai. Não dê espaço ao seu coração rebelde como consequência do pecado. E que você diga, Jesus trabalhou a minha vida porque Ele vai fazendo essas coisas até o dia, diz o texto que nós lemos, depois você volte com paciência. Em que Ele, Jesus Cristo, Tiver colocado os seus pés sobre todas as coisas. Uma figura de linguagem. Ou seja, quando ele tiver dominado todas as coisas. Quando ele não tiver mais nada para fazer aqui, no mundo dos homens, na natureza criada por Deus. Quando ele tiver cumprido a sua missão no fim dos tempos. Então diz a Bíblia que houve um acordo entre ele e o Pai. Eu não sei te explicar isso. Não vou tentar teologar aqui. Mas eu quero que você entenda com simplicidade. Houve um acordo. Você vai, faz a obra. Quando a sua obra estiver concluída, você me devolve, me entrega tudo. E nesse acordo Jesus, a Bíblia diz aqui que quando tudo estiver consumado, Jesus Cristo, então, entregará ao Senhor todas as coisas e Ele mesmo se submeterá ao Pai. É o que está escrito aqui no texto. Para concluir, essa palavra longa, e se você é crente, o Espírito de Deus vai te fazendo entender essas coisas, porque só o Espírito de Deus pode aplicar isso em nosso coração. Então, Jesus, toma a sua vida e te inclui naquilo que ele chama de meu corpo. É uma figura de linguagem. E você é membro do corpo de Cristo. Ou seja, Cristo te conquistou. Cristo te trouxe para Ele. Cristo te uniu a Ele. Cristo fez de você parte dEle. E é por isso que Ele se coloca à direita do Pai, como seu intercessor. Porque você é dele. Até que tudo seja dele e ele possa devolver ao Pai. Entenda uma coisa, querido. Pelo amor de Deus, meu coração geme para que você entenda isso. O que o Senhor Jesus quer que você entenda é que Ele está te devolvendo ao Pai. Ele está satisfazendo o desejo do Pai e o seu desejo. O projeto do Pai e a sua necessidade. E quando Ele te inclui no corpo dEle, quando eu me apresento a você com o meu corpo, você vê todo o meu ser. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Porque você está em Cristo. A Bíblia usa essa expressão. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Você faz parte da vida de Cristo. Se você fosse, de fato, acho que depois dos 40 dias de jejum e oração, você vai reagir melhor. Porque falar que você faz parte de Cristo e você ficar me olhando com esse zóio comprido é meio esquisito. Você encontrou o noivo. Você encontrou o amado da sua alma. E Ele te ama muito mais do que você imagina. Ele está muito mais em você, me permita, do que você nele. Ele é muito mais seu do que você dele. Ele pode fazer por você o que você não pode fazer. Ele é o cabeça. Ele pensa por você. Ele raciocina por você. Os seus movimentos obedecem ao que a cabeça diz. A cabeça é poderosa, Incrível. Ela dirige a sua vida. O que você não pode é ficar fora do corpo. Em hipótese alguma, você pode ficar fora do corpo. Porque quando Jesus voltar para o Pai, Ele vai apresentar ao Pai só o que é dEle. Não há salvação fora de Cristo. Não há relacionamento com Deus fora de Cristo. Porque Deus entregou a Cristo para que Cristo resgate todas as coisas, até que Ele mesmo, Cristo, se sujeite ao Pai no fim de todas as coisas. Jesus hoje é o meio. Não se perca frequentando igreja e outras espiritualidades. Não se perca lendo a Bíblia e estudando outros caminhos. E duas coisas para terminar. Primeiro, você deveria compartilhar mais isso com a sua família e com os amigos que você ama. Porque senão você vai para o céu e eles para o inferno. Porque não há um outro jeito. Sua esposa precisa entrar no caminho com você, seu marido. Seus filhos precisam entrar nesse caminho. Porque Deus entregou todas as coisas a Cristo. Para que Cristo traga para si e devolva para Deus. Por isso você ora em nome de Jesus, repito. Você luta contra o pecado em nome de Jesus. Você expulsa demônios em nome de Jesus. O nome de Jesus é o mais poderoso, porque a Ele foi dado o um nome que é sobre todos os nomes, e diante do qual todo joelho se dobrará no céu e na terra. Não há outro nome. E as pessoas precisam se curvar. A nossa febre, a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa luta, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso testemunho, deve ser por trazer as pessoas e resgatar o mundo para Cristo. Por isso respeitamos pessoas, por isso respeitamos a própria natureza, respeitamos o nosso corpo, respeitamos a floresta, respeitamos os animais. Meu pai me ensinava assim: não mate nada que você não vai comer. Eu sou do interior. Logo, eu nunca matei nada. Deu vontade de matar até a gente, muitas vezes, mas nunca matei nada. Você riu? Porque sou eu, mas eu sei que você também já teve. Fica, fica tranquilo que eu sei que você é igualzinho a mim. Na manhã de hoje, eu queria que você se lembrasse isso e para sempre. Deus está trabalhando a sua vida para devolver você perfeito ao Pai. E você precisa responder a esse desejo de Deus. Se você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida, você não pode deixar de na sua vida fazer a vontade de Deus. Não é pela igreja. É por Deus. E essa sim é a igreja de Deus. O ajuntamento de pessoas que querem que Deus seja o Senhor sobre todas as coisas a começar da sua vida. Esse tipo de crente não encontra espaço de reclamação contra A ou B. Ele lamenta os seus pecados. Ele chora as suas dores. Ele sofre por sua própria causa. Porque ele sabe que ainda está distante do plano de Deus para a sua vida. E ele estende o seu braço ao outro para dizer, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo, eu também sou vítima destas mesmas coisas, eu luto contra elas. Eu já venci algumas e tem outras que eu não venci. Então agora, que é o segundo pensamento, Deus fez isso pela sua igreja. E a igreja não sou eu. Uma pessoa não é a igreja. Eu não posso dizer que eu sou a igreja. A igreja é o corpo. Eu sou membro do corpo. Eu sou parte do corpo. Eu sou membro da igreja. Então eu repito e vou falar depois sobre isso. Eu não estou com pressa. Eu vou falar depois sobre isso. Não dá para ser desigrejado. É impossível ser desigrejado se você é crente. Todo crente faz parte da igreja. Você pode se rebelar contra a igreja institucionalizada. Mas você é responsável por si e pela igreja. Não tem como fugir. E ninguém vai convencer a Deus, tendo aceitado a Jesus, de que não é da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Não há uma outra sociedade que seja. Não importa o nome aqui na terra que tenha a sua igreja, o título, o rótulo mas é a igreja de Cristo. E nós precisamos entender, então, esta verdade. Eu repetir muitas vezes, nós precisamos entender, porque nós precisamos entender. Deus deu Jesus, Jesus está trabalhando a nossa vida a partir da nossa salvação, e nós precisamos dar espaço para que o Senhor que vive em nós, para que Cristo, o cabeça do qual nós somos parte, controle a nossa existência seja qualquer área da nossa existência. A igreja é a casa de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o ajuntamento das pessoas que querem viver aquilo que é o projeto de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora, Antes de orar eu quero repetir a pergunta, preste bem atenção nessa pergunta. Você ora para que Deus atenda, satisfaça a sua vontade. Às vezes se frustra porque Deus não está fazendo a sua vontade. Porque nem sempre compreendemos e aceitamos que a nossa vontade é imperfeita, nós não sabemos o que pedir. E por não sabermos o que pedir, pedimos o que não agrada a Deus e Deus então não nos responde. Muitas vezes, se não todas, quando Ele não responde, está fora do plano dEle. Por outro lado, a pergunta é, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Do Deus que habita aqui estou discutindo me aprofundando na vontade de Deus ávido por compreender a vontade de Deus Há alguns indicativos outra vez muito simples o tempo que você ocupa com a Bíblia diz se você está ou não disposto a conhecer a vontade de Deus. Não se engane. E a minha palavra não é de acusação, é para despertar você. Porque essa resposta você não deve a ninguém a não ser a si próprio. Você é o dono da sua vida. É você que vai ou não caminhar com Deus, conhecer ou não a vontade de Deus. É você e os outros veem se você está ou não conhecendo e vivendo a vontade de Deus a esposa vê o filho e sabem mas se você vive distante da Bíblia esqueça, não minta para Deus e nem para si mesmo se você não tem tempo para a Bíblia, você não quer conhecer a vontade de Deus e pode dizer para mim, não volto mais aqui e eu vou dizer problema seu porque eu vou continuar dizendo a mesma coisa a vida toda aqui porque é a única coisa que eu tenho para falar Levar você às Escrituras Sagradas. Para que o Espírito Santo revele a você a vontade de Deus. Se você é um frequentador de templo, de célula, não sei de quê, Dependendo disso para conhecer a vontade de Deus, você está falido. O seu conhecimento de Deus vem através do seu relacionamento com Jesus. E Jesus diz que é a palavra que dá testemunho dEle. É então, à medida que você estuda, Bíblia não é livro para ler, é para estudar. Lê você lê jornal, as revistas semanais. A Bíblia você estuda, como você estuda qualquer outra matéria no mundo secular. Estuda, você usa dicionário, usa comentário bíblico, anota sermão, ouve de novo sermão. Minha preocupação é com a igreja. Então, quer conhecer a vontade de Deus? Conheça a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, enquanto conhece, enquanto estuda, você tem dois joelhos que se dobram e uma boca que vai ao pó. Para se inclinar em oração, em jejum, em clamor a Deus. Dizendo, eu quero te conhecer. Para conhecer o seu cônjuge, não foi da noite para o dia. Teve muitos encontros, muitas conversas, muitos acertos, muitos questionamentos, muitas perguntas. Não se conhece a Deus pelo simples fato de ler. A gente senta e ora, a gente senta e estuda, a gente senta e clama. A gente senta, ora e pede revelação ao Espírito de Deus que habita em nosso ser. Porque Deus no mesmo texto tem uma palavra para você e outra para mim. A mesma palavra, o mesmo texto, o mesmo versículo. O Espírito Santo traz, traz uma palavra viva para mudar o nosso coração. Então vamos ser simples diante do Senhor. Vamos parar de ouvir um caminhão de pregadores. Mesmo que esse pregador seja eu. Vamos dar tempo a Deus. Vamos dar tempo ao Espírito Santo. Vamos quebrantar o nosso coração para de xingar, para de falar do mundo, para de cuidar de problemas que estão só te sufocando, a vida toda correndo atrás do dinheiro, atrás do salário, atrás de tudo e nunca se resolveu, é problema dentro de casa, tentando resolver problema e não resolve o problema da comunhão com Deus e Cristo te salvou para você ter um tipo de vida nele e não um tipo de vida no mundo, como se você pertencesse ao mundo, é para isso que ele habita no seu coração, é para isso que Ele fez de você membro do corpo dEle. É para isso que Ele faz de você templo do Espírito Santo. E você não pode reclamar contra o Senhor. Ele diz, eu te salvei, cara. <risos> te dei a vida eterna, sujeito. Cria jeito na vida. E toma posse da vida eterna. Foi o que Paulo disse a Timóteo num período em que parecia que Timóteo estava meio abrasileirando, né? tentando quebrar galho com um punhado de coisa. Então Paulo disse, Timóteo, toma posse da vida eterna não basta você morar na casa, toma posse da casa, não basta você ter uma profissão viva, toma posse da sua profissão, não basta você ser crente, toma posse da fé em Cristo Jesus, que Deus deu a você para trazer você à comunhão eterna com Deus, até o dia em que Ele vai te levar para o céu, você vai para o céu? Aproveita, lá você não vai ter problema, então traga o céu à terra, traga o céu à terra nessa comunhão com Deus o Pai, Deus habita em você. Você é membro do corpo de Cristo. Desfrute disso. Não perca essa riqueza no Senhor Jesus. Quem sabe a gente pode cantar agora para orar e depois encerrar.